0: Radio Spezial Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen Radio Spezial. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Esse raucht nicht mehr. Genau darum soll es heute gehen. Wieso, weshalb, warum? Das sind die Fragen, die man sich jetzt erst einmal stellt. Und genau darauf wollen wir heute genauer eingehen. Das Chemnitzer Braunkohlekraftwerk ist abgeschaltet. Was nun? Dies ist die große Frage, welche wir Ihnen heute beantworten wollen. Die heutige Sendung wird von Vivian, Lacey und Melina moderiert. Wir werden auf die Themen Reaktion der Umweltschützergruppen, Personal- und Preiswechsel bei 1Energie, Kraftwerke und deren Nutzung, sowie wie geht die Politik damit um, eingehen. Ebenfalls befassen wir uns damit, wie es dazu kam, dass das Kohlekraftwerk schon fünf Jahre eher als ursprünglich geplant abgeschaltet wurde. Zu den Themen haben wir 1Energie, Vertreter der Organisation Parents for Future, Students for Future und Fridays for Future sowie Karina Kühnel vom Umweltamt Chemnitz befragt. Die Dialoge, welche Sie von 1Energie hören
1: werden, haben wir alle schriftlich bekommen. Auf die Frage, wie es dazu kam, dass das Kohlekraftwerk fünf Jahre eher abgeschaltet wurde, antwortet 1 Folgendes. Als wir 2018 verkündeten, aus der Braunkohle auszusteigen, waren wir
0: Vorreiter in Deutschland. Damals hatte I1 das Jahr 2023 für den ersten Kohleblock und 2029 für den zweiten Kohleblock als Ausstiegsdatum angestrebt. Im Jahr 2021 fiel dann die Entscheidung, bereits früher vollständig der Braunkohle zu entsagen. Der Ausstieg der 1 energie in Sachsen
2: GmbH und KoKG aus der Braunkohleverbrennung in Chemnitz spart viel CO2-Ausstoß in Chemnitz ein. Nach Angaben des Umweltbundesamts hat das Heizkraftwerk 2 Nord im Jahr 2022 rund 1,15 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Die jetzt zur Versorgung von Chemnitz genutzten Gasmotorenwerke sollen nach Angaben von 1,60 Prozent weniger CO2 erzeugen. Diese Entwicklung freut Umweltschützer verständlicherweise sehr. Uwe Grüner von den Parents for Future, Luca, der Pressesprecher von Fridays for Future, Mika von den Students for Future und Melody Hartwig vom Chemnitzer Umweltzentrum haben ihre Freude darüber in Worte
3: gefasst. Ich freue mich einfach, weil wir kriegen die Emissionen reduziert. Das war ja schon immer das Ziel auch der Fridays for Future-Bewegung und das ist ein kleiner Schritt dahin und ja, von daher freue ich mich einfach.
4: Also ich finde das richtig überwältigend und krass. Also wir haben das ja vorhin gehört, dass mal 2029 im Raum stand. Und für Deutschland ist ja auch das Ziel, bis 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Und dann ist es halt richtig, richtig stark, dass Chemnitz das hinbekommt, das sozial gerecht zu machen. Und halt eben auch schon im Jahr 2024, also fünf Jahre eher, das, ist schon, das war eine überwältigende Nachricht. Wir haben uns da auch sehr gefreut und deswegen feiern wir das ja auch heute.
5: In gewisser Weise war das eine Freude darüber. An anderer Weise war das nur so ein, so, so auch so ein bisschen so, Naziste, äh, weil es eigentlich ja auch allen Menschen klar sein müsste, dass wir nicht weiterhin einfach die Atmosphäre als irgendwie günstiger Mülleimer für CO2 benutzen können und dass es halt irgendwann auch einfach mal teurer werden musste, da solche große Unmengen an CO2 reinzusetzen und deswegen äh, war das natürlich auch einfach was, was wir uns nicht nur erhofft haben, sondern was uns auch irgendwie klar wird, dass das möglichst schnell passieren muss äh, und ja, trotzdem sind wir froh, dass dann diese Entscheidung getroffen wurde.
6: Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt ähm, in Richtung ähm, Klimaneutralität. Ähm, auch ein wichtiger Schritt äh, für unsere nachfolgenden Generationen, aber auch die heute lebenden Generationen im globalen Süden. Die Freude über den
2: Ausstieg aus der Kohleverbrennung ist bei allen groß. Dennoch sollte dieses Ereignis nicht das letzte sein, was für das Ziel Klimaneutralität gemacht wurde. Es wurden vor Ort auch klare Worte getroffen, in welche Richtung es bitte weitergehen soll.
7: Ja, da sind wir jetzt gerade, ähm, ne, es ist die Entscheidung ge gefallen, dass man Energie nicht mehr aus Kohle gewinnt. Das, ist, das stellt natürlich Fragen danach, wie geht es jetzt weiter und ähm, die Gaskraftwerke, die jetzt laufen, das kann nur ein Übergang sein. Das heißt, mein Wunsch wäre, dass wir ähm, sehr bald, so schnell wie möglich, äh, zu einer Energie- und Wärmegewinnung kommen, die aus erneuerbaren Energien äh, sich schöpft und das ist Entscheidungen sind, die auch so umgesetzt werden, dass sie stabil sind, dass sich alle das leisten können. Also Wärme und Energie dürfen kein Privileg sein, sondern das muss was sein, was für alle funktioniert. Und da ist mein Wunsch, dass da gute Entscheidungen getroffen werden, die immer auch mit Blick darauf getroffen werden, ist es verantwortungsvoll mit Blick auf die Ressourcen, die wir haben und ist es machbar für die Menschen, die, wir, die hier leben. Und wenn beides zusammenkommt, kriegt man gute Lösungen.
4: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir so wie jetzt aktuell mit der 1 in Austausch stehen, weil ich empfinde das als sehr konstruktiv und ich glaube, dass uns das alle, also sowohl die Eins als auch uns als Klimagerechtigkeitsbewegung, dass das eine gute Kooperation ist und ich hoffe, dass wir diesen Kontakt weiter aufrechterhalten, dass wir uns weiter dazu austauschen. Und da sitzen ganz viele Menschen am Tisch, die auch wirklich einen Plan davon haben. Wir haben das gesehen, Mika von den Students for Future. Wir wissen da Bescheid, wir sitzen dort gemeinsam drin. Das bedeutet auch für mich unfassbar viel, nochmal zu lernen, weil ich glaube, der normale Jugendliche setzt sich halt nicht mit seiner Energieversorgung auseinander. Und deswegen ist meine Erwartung, dass wir uns wieder mit der 1 an einen Tisch setzen, dass wir jetzt weiter daran arbeiten, dass Chemnitz klimaneutral wird.
3: 5 Grad Erwärmung für Chemnitz hier noch haben. Das äh, reicht gerade mal bis 2025, maximal 2026 äh, unter der Annahme, dass wir so weitermachen wie bisher. Also es, es gibt sich für Chemnitz zurzeit keine substanzielle Reduktion. Also muss man davon ausgehen, 2025, 2026 ist das CO2 Budget für 1,5 Grad auf, aufgebraucht. Zum
6: einen äh, sich selbst informieren, äh, sich selbst äh, weiterbilden, <lacht> zum Beispiel auch ähm, zur Umweltbibliothek kommen äh, als Eigenwerbung. Ähm, und ja, es gibt verschiedene Handlungsfelder, wo man als Bürgerin äh, tätig werden kann, sei es in der Mobilität, in der Ernährung, äh, im Wohnen äh, etc. pp., wo man klimawirksam Positives verändern kann.
2: Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen For-Future-Organisationen aus Chemnitz befinden sich schon seit mehreren Jahren mit 1 Energie im Austausch. Wir haben Mika und Luca nach ihren Erfahrungen mit den Treffen mit 1 Energie und nach den Inhalten und Abläufen dieser Treffen gefragt.
4: Also meistens ist nochmal eine externe Moderation da oder die eins moderiert das Ganze und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich da auf Augenhöhe begegnet wird. Und natürlich, also da wird heiß diskutiert und das geht halt, also es wird sehr lange diskutiert, die Gespräche dauern auch. Aber an sich sitzt man da groß, an einem großen Tisch, in einer gemütlichen Runde, man trinkt was, man isst was und man schaut sich eben gemeinsam an, wie kann Chemnitz eine klimaneutrale Stadt werden. Und ich glaube, dass das auch was ist, wovon wir alle ganz sehr profitieren, dass sich da eben auf Augenhöhe unterhalten würden dass wir da voran und dass äh, auch alle den Austausch als produktiv
5: empfinden. Genau, wir sind seit äh, Ende 2020, glaube ich, mit der 1-Energie im Austausch und haben damals auch schon gefordert, dass der Kohleausstieg vorgezogen werden soll, so schnell, so früh wie möglich. Und das ist ja auch genau das, was jetzt passiert ist. Äh, das heißt, da haben wir uns natürlich schon auch ein bisschen gefreut darüber, dass das, was wir vor ja, jetzt fast vier Jahren, äh, was wir damals gefordert haben, dass das jetzt umgesetzt wurde. Ähm, wir haben natürlich auch anfangs gemerkt, anfangs, als wir diese Forderungen Gestellt haben, sind die noch nicht unbedingt auf offene Ohren gestoßen. Also äh, wir waren natürlich froh darüber, dass wir dazu zu Gesprächen eingeladen wurden mit 1 Energie. Trotzdem war es so, dass wir da natürlich nicht in allen Dingen einer Meinung waren, sondern für uns war es dann eben schon natürlich ganz wichtig, dass 1 Energie ihre Pläne für die zukünftige Energieversorgung in Chemnitz danach ausrichtet, dass sie möglichst schnell, möglichst große Mengen CO2 reduzieren. Und für Energie stand vor allem im Fokus, naja, wie können wir die Energie möglichst günstig bereitstellen. Und das kam dann zum Glück alles so ein bisschen zusammen, dadurch, dass im europäischen Zertifikatehandel CO2 deutlich teurer geworden ist, sodass es sich dann auf einmal gelohnt hat, lieber einen Gasmotor, ein Kraftwerk zu betreiben, anstatt ein Kohlekraftwerk. Und äh, ja, so kam es dann dazu, dass der Ausstieg aus der Kohle stattgefunden hat. Und ja, äh, ich glaube, sowas wird natürlich aber auch eben einfach ein bisschen überhaupt erst möglich gemacht, dass solche Pläne geschaffen werden und Projekte umgesetzt werden, dadurch, dass so ein Druck passiert, wie, wie der, den wir dann da der Eins entgegenbringen.
2: Anhand dieser Aussagen ist zu vermuten, dass die Treffen auf beiden Seiten für einen Wissenszuwachs sorgten. Von Seiten der 1 energie hieß es dazu auf
0: Anfrage von Radio T. schriftlich, Wir befinden uns bereits seit 2021 im regelmäßigen Austausch mit den Future-Gruppen und haben schon zahlreiche Gespräche und gemeinsame Veranstaltungen gehabt. Siehe dazu auch, Offener Brief, Doppelpunkt Students for Future Chemnitz und eins mit gemeinsamen Forderungen an die Politik. Wir gehen davon aus, dass dieser Austausch auf Augenhöhe auch in Zukunft fortgesetzt wird und freuen uns darauf.
2: Aus diesem Treffen heraus entstand ein offener Brief, in welchem die Politik darauf aufmerksam gemacht wurde, was im Thema Energieversorgung in Bezug auf den Klimawandel zu beachten ist. Auf der Webseite von 1Energie ist dazu noch folgende Äußerung zu lesen. Obwohl durchaus unterschiedliche Positionen bestehen, konnte doch ein Konsenspotenzial gemeinsam herausgearbeitet werden. So besteht grundsätzliche Einigkeit darüber, dass eine schnelle und umfassende Reaktion der Emissionen dringend nötig ist. So besteht grundsätzlich Einigung darüber, dass eine schnelle und umfassende Reduktion der Emissionen dringend notwendig ist, um die erforderliche Einsparung zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zu erfüllen und das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Während die Students for Future Chemnitz den radikalen Umbau der Energieversorgung einfordern, muss Eins als Energieversorger neben dem Klimaaspekt auch die Themen Versorgersicherheit und Wirtschaft berücksichtigen. Die Students for Future Chemnitz und Eins sind sich darin einig, dass ökologische Notwendigkeit und ökonomische Rahmenbedingungen dringend in besseren Einklang gebracht werden müssen, und haben deshalb gemeinsame diesbezügliche Forderungen an die Politik formuliert. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Perspektiven zwischen Energieversorgern und Klimagerechtigkeitsbewegungen sind die gemeinsamen Forderungen in konstruktiven Gesprächen entstanden. Diese stellen einen Konsens zwischen zum Teil auch weiterhin auseinanderliegenden Positionen dar und zeigen somit klar, dass auch zwischen zwei so verschiedenen Parteien ein großer Teil Einigkeit über die anstehenden Transformationen der Energieversorgung herrscht.
1: Bei diesem Thema stellt sich auch die Frage, was passiert mit den Menschen, die im Kohlekraftwerk gearbeitet haben? Müssen sich diese Menschen neue Jobs suchen oder können diese neu beschäftigt werden? Uwe Grüner von den Parents for Future kann die Situation vollkommen nachvollziehen und ist davon begeistert, dass 1 Energie sich für das Personal einsetzt.
3: Ja, als Parents, man ist gewohnt, natürlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen in einem Job und man wird natürlich nicht gerne arbeitslos. Und, das, und deshalb hat uns natürlich das auch sehr bewegt und gefreut, dass die Eins außerdem noch nicht nur aussteigt aus der Kohle, sondern eben das auch noch so macht, dass die Menschen weiter beschäftigt werden können.
1: Eins Energie hat sich schriftlich geäußert, welches im folgenden Zitat von den Weiterfahren der Angestellten erzählt. Für den Betrieb des
0: Gasmotoren-Heizkraftwerkes benötigen wir rund 80 bis 90 Beschäftigte. Vorher waren es rund 140. Wir konnten hier in enger Abstimmung mit unserem Betriebsrat sehr gute soziale und individuelle Lösungen für unsere Mitarbeitenden finden. Einige Kolleginnen gehen in die Regelaltersrente. Andere nutzen die Möglichkeit, in Vorruhestand zu gehen. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ein Großteil durch Schulungen fit für die neuen Gasmotoren-Heizkraftwerke gemacht werden konnte.
1: Durch den Kohleabbau und die Kohleverbrennung wurde nicht nur die Umwelt verschmutzt, sondern der Energiepreis stieg auch. Dabei sind vor allem historische Kosten geblieben, wie zum Beispiel von Umweltschäden oder Klimawandel, welche nicht mehr zu beheben sind. Melanie Hartwig wie auch 1Energie machen darauf aufmerksam, dass der Preis noch relativ niedrig ist und im Niveau anderer Vergleichsunternehmen liegt.
6: Mir ist der Punkt wichtig, dass ähm, auch kommuniziert wird, dass es nicht nur die steigenden Kosten sind, dass es, sondern dass es... Dass wir eigentlich schon sehr viele Kosten in der Historie verursacht haben mit unserem ähm, Kohleabbau und äh, Kohleverbrennung. Und wir da eigentlich auch eine historische Verantwortung haben, weil bereits sehr viele Kosten wir verursacht haben, die wir eigentlich nicht bezahlt haben. Sowas wie Umweltschäden, ähm, Klimawandel, der jetzt ähm, hier wirkt, aber auch. Ähm, zum Beispiel im globalen Süden wirkt und dort katastrophale Folgen hat. Ähm, mir war es eigentlich wichtig, ähm, die Kostensteigerung dem nochmal was entgegenzusetzen und zu sagen, die Kosten sind eigentlich, ähm, die waren vielleicht auch in mehr Wahrheit in den Kosten heute. <lacht> ja. ja, habe ich jetzt ein bisschen umständlich ausgedrückt. Ähm, es ist notwendig, die, Wahrheit, die, die, die wirklichen wahren Kosten zu kennen und ich glaube, da sind wir noch bei einem relativ niedrigen Preis.
1: Auch 1 Energie berichtet mit diesem Zitat.
0: Notwendig wurde die Anpassung der Preise durch die Umstellung der Fernwärmeerzeugung in Chemnitz von Kohle auf Erdgas zum 01.01.2024. Dadurch besteht die Pflicht zur Umstellung der Preisgleitformel ab 2024. Neben neuen Regelungen zur Vor- und Rücklauftemperatur wurden die Sekundär- und Primärversorgung zusammengeführt. Maßgeblich sind auch die Preisentwicklungen auf dem Gasmarkt im zurückliegenden Zeitraum, die insbesondere krisenbedingt ein deutlich höheres Niveau hatten als der damals bestehende kohle Trotz dieser Entwicklung bleibt eins im mittleren Marktsegment. Zudem besteht die Aussicht auf sinkende Preise, wenn sich die Lage auf dem Gasmarkt weiter nachhaltig beruhigt. Die Anpassung lag zum 01.01.2024 bei einem Abnahmefall 100 Kilowatt. 150.000 Kilowattstunden pro Jahr bei ca. 45% im Mischpreis über alle Kunden von 1. Individuelle Beispiele können je nach vorheriger Anschlusssituation, primär oder sekundär, und der zukünftigen Einordnung des Kunden, der Kundin bzw. des Vermieters in die Grundpreismatrix davon abweichen. 1 verdient nicht zusätzlich an den neuen Preisen. Die Preise liegen auf oder sogar unter dem Niveau anderer Vergleichsunternehmen. Um die Energieversorgung von Chemnitz nach dem Kohleaus sicherzustellen, setzt Eins nun auf ihre 2019 erbauten Gasmotorenkraftwerke. Uwe Grüner und Mika Eckhardt haben uns gegenüber die Vorteile, welche sie in den Gasmotorenkraftwerken sehen, erläutert.
5: Es ist ein, ist ein wichtiger Schritt. Das darf nicht das Endziel sein. Wir können natürlich mit den Gasmotorenkraftwerken die Emissionen hier vor Ort reduzieren. Die senken aber, um ehrlich zu sein, vor Ort natürlich deutlich, weil Erdgas bei der Verbrennung deutlich weniger CO2 freisetzt als Kohle. Über die ganze Lieferkette vom Erdgas betrachtet ist der Effekt aber gar nicht mehr so deutlich, weil da natürlich auch noch an ganz vielen anderen Stellen Emissionen entstehen. Der große Vorteil ist aber eigentlich gar nicht unbedingt, dass das Erdgas sauberer ist, weil wirklich sauberer ist es eigentlich gar nicht, wenn wir ehrlich sind, sondern ist eher, dass wir dieses Kraftwerk super flexibel betreiben können. Ein Kohlekraftwerk ist quasi 24-7 Tag ein, Tag aus durchgelaufen, hat immer Strom produziert, auch wenn wir es nicht wirklich gebraucht haben. Und ein, so ein Gasmotorenkraftwerk, das kann man eben einschalten, wenn wir den Strom brauchen und wenn wir genug Strom aus Sonne und Wind haben, dann können wir es auch wieder ausschalten. Und das ist der große Vorteil. Und so kommen wir jetzt von einem System, wo wir in Deutschland aktuell 50% Erneuerbare im Strom haben. Das hilft uns, um jetzt auf 60, 70, 80 und auch 90% hochzukommen. Und dann irgendwann für die letzten paar Prozentpunkte müssen wir auch dieses Gaskraftwerk loswerden und durch eine nachhaltigere Lösung ersetzen.
3: Ja, die Gasmotorenkraftwerke äh, sind ja jetzt praktisch der Ersatz für das Kohlekraftwerk. Und ja, sie müssen natürlich so wenig wie möglich laufen, damit so wenig wie möglich CO2 emittiert wird. Das war bei dem Kohlekraftwerk ja nicht so. Das musste eigentlich durchgehend laufen, das konnte man so ein bisschen regeln, aber die Gasmotoren, die kann man wirklich komplett abschalten, wenn genügend erneuerbare Energie da sind und wenn die sogenannte Dunkelflaute herrscht, dann knipst man die einfach an. Das kann man vergleichen wie mit dem Start eines Autos, Start und Stopp eines Automotors.
1: Welche Vor- und Nachteile sehen Sie bei den Gasmotorenkraftwerken? Aus unserer Sicht überwiegen
0: die Vorteile. Durch die Gasmotorenkraftwerke wird der CO2-Ausstoß um rund 60% gegenüber der Braunkohleverbrennung reduziert. Ein weiterer Vorteil der Motoren ist vor allem die Flexibilität. Innerhalb weniger Minuten können die einzelnen Module bei Bedarf zugeschaltet und in ihrer Leistungsabgabe geregelt werden. Die ESSE ist ein Wahrzeichen von Chemnitz, in welches in den letzten Jahren viel Energie gesteckt wurde. Nun... Da die Esse keinen praktischen Nutzen mehr hat, stellen sich einige die Frage, ob die Esse nun abgerissen wird oder bestehen bleibt. Mika teilt uns im Gespräch seine Gedanken zur Weiternutzung des Geländes
5: mit. Naja, also ich glaube, so also ehrlich müssen wir schon sein. Äh, auch wenn Chemnitz jetzt nicht die am dichtesten und äh, am, am äh, größten Stadt ist, wo super viele Leute hinziehen, auch hier ist es so, dass der Stadt, der im Zentrum die Fläche, die im Zentrum der Stadt zur Verfügung steht, dass wir auch die sinnvoll nutzen sollten und dann ist natürlich auch die Frage, ob wir uns jetzt wirklich diesen Luxus leisten möchten, so eine, so eine Ruine, sage ich mal in Anführungszeichen, von einem Kohlekraftwerk stehen zu lassen, nur damit ab und an noch Menschen da reinkommen können und sich angucken können, wie hat Energieversorgung früher funktioniert. Oder ob wir nicht diese Fläche nutzen wollen, um darauf die Zukunft der Energieversorgung, also zum Beispiel eine Großfirmenpumpe aufzubauen äh, oder andere Anlagen, mit denen wir zukünftig klimaneutral Energie in Chemnitz erzeugen können. Ob wir das nicht dann doch direkt da vor Ort machen, ähm, da wäre ich jetzt nicht so nostalgisch der alten Anlage hinterher zu und würde sagen, äh, lasst uns den Weg bereit machen für die Zukunft.
1: Wir haben eins dazu befragt, was sie aus der Esse machen wollen und inwieweit sie die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen wollen. Der Schornstein wird als Wahrzeichen von Chemnitz und als Kunstwerk natürlich erhalten bleiben und auch weiterhin nachts
0: leuchten. Auch für die Nachnutzung des Kraftwerkgeländes werden aktuell Ideen gesammelt und Pläne geprüft. Die Beteiligung der BürgerInnen ist von eins bereits durch das Energieforum 2022 abgeschoben worden. Auf unsere Beteiligungsplattform unter www.gemeinsam.eins.de können dort Ideen eingesehen und auch weiterhin eingebracht werden. Jeder, der Ideen zur Weiterhandlung des Geländes hat, kann diese bei www.gemeinsam.1.de hochladen.
2: Dieses Jahr finden Kommunalwahlen statt. Der Ausgang der Wahlen wird auch Auswirkungen auf den Umgang mit Forderungen von Umweltbewegungen haben. Mika von den Students for Future und Coretta Sturz von den Grünen äußern ihre Ansichten zu den anstehenden Wahlen.
5: Das Wichtigste ist, die entsprechenden Parteien zu wählen, die ernsthaft an diesen Zielen interessiert sind. Äh, das ist ja ganz oft so ein Narrativ, was erzählt wird, dass äh, man auf seinen persönlichen Klimafußabdruck achten müsste und möglichst sich nachhaltig verhalten müsste, um irgendwie selber das Klima zu retten und, äh, was weiß ich, nur noch möglichst kurz duschen oder was auch immer. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die dazu helfen, um weniger CO2 als Person auszustoßen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, niemand von uns hat irgendwie einen Hebel, der auch nur annähernd groß genug ist, um dann nennenswerten Einfluss zu nehmen. Das, was wirklich den nennenswerten Einfluss hat, ist die Politik. Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, sorgt dafür, dass sich was tut, dass sich was bewegt. Und das haben wir einfach ähm, gesehen, dass 16 Jahre in der CDU-geführten Regierung super wenig passiert ist fürs Klima. Es sind ein paar Maßnahmen angestoßen wurden, aber das war einfach ein ganz langer, ganz großer Stillstand. Es ist viel zu wenig vorangegangen. Und äh, ich hoffe einfach, dass wir es in Zukunft schaffen, Mehrheiten für progressive Parteien zu finden, die das voranbringen wollen und das auch schnell voranbringen wollen, in einer Zeit, die dafür ausreicht, dass wir auch das Pariser Klimaschutzabkommen ein einhalten können.
2: Inwieweit sehen Sie den Kommunalwahlen positiv oder doch eher ein bisschen ängstlich entgegen und aktuellen Wahlprognosen?
5: Ja, das sehe ich natürlich mit großer Sorge, die aktuellen Wahlprognosen, die wir da sehen, ähm ja, gerade bei den Kommunalwahlen kann natürlich auch immer noch ganz viel anders ausgehen, als das, was man jetzt dann irgendwie aus dem Sonntag aus der Tagesschau kennt, die Umfragen. Äh, da hoffe ich natürlich, dass die Parteien, äh, die es hier in Chemnitz gibt, ähm, die progressiven Parteien, dass sie da einen guten Wahlkampf machen und sich wirklich mit guten Ideen für die Region auszeichnen können und äh, dass sie es schaffen, da Mehrheiten zu, zu finden, auch sich zu vereinen. Ja, das ist meine Hoffnung.
7: Also Demokratie lebt immer vom Einmischen und Mitmachen. Ne? Also politische Vertreter*innen sind am Ende gewählt, um gute Strukturen zu schaffen, aber verantwortlich sind wir alle gemeinsam für das, was passiert. Und deswegen ähm, sehe ich auch hier so eine Gemeinschaftsaufgabe daran. Also ja, natürlich diejenigen, die Strukturen schaffen, die Entscheidungen tre treffen, die haben die auch gut zu kommunizieren. Und da ist auch wichtig, dass man gutes Informationsmaterial, was vielleicht auch mehrsprachig bereit liegt, in einfacher Sprache bereit liegt, gut erreichbar ist, hat, damit Bürgerinnen und Bürger gut informiert sind und sich auch einmischen können. Ne? Also das, das ist Schon auch in, in der gemeinsamen Verantwortung und in Richtung Klimaneutralität können wir alle was tun, also auch ganz konkret im Alltag, aber die großen Entscheidungen, die werden hier so also sozusagen die Hebel umgelegt, werden das wird am Ende in Kabinetten gemacht, in, in, in politischer Verantwortungssituation gemacht und da ist jetzt die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger, das in die Wahlentscheidung mit einzubeziehen, ne? zu sagen, okay, wen will ich da sitzen haben, der für mich eine gute Entscheidung trifft und auch da ist die Verantwortung dann bei den Bürgerinnen und Bürgern und dann bei den PolitikerInnen, die hier hoffentlich kluge Entscheidungen treffen.
2: Im Bereich der Energiegewinnung und Versorgung findet zurzeit viel Bewegung statt. Immer wieder schauen Institutionen, Unternehmen bis hin zu Privatpersonen, wie sie ihren Energiebedarf decken können und dabei möglichst wenig CO2 verbrauchen. Es gibt mehrere Veranstaltungen, wo genau das Thema ist. Einer davon ist der Energiedialog, welcher vom Umweltamt, dem Geschäftsbereich Wirtschaft der Stadt Chemnitz, der Handwerkskammer Chemnitz und der IHK Chemnitz und 1 Energie gestaltet wird. Das Programm richtet sich an Unternehmen und soll denen helfen, untereinander Lösungen zu Problemen rund um die Energieversorgung auszutauschen. Wir haben dazu mit Karin Kühnel gesprochen, der Leiterin des Umweltamts Chemnitz. Sie gab uns Einblicke in den letzten Energiedialog, welcher am 23. Januar stattfand. Uns gegenüber gab sie an, dass das Wichtigste dieser
8: Veranstaltung die Vernetzung sei. Weitere Einzelheiten hört ihr jetzt. Wir haben in Chemnitz schon seit langem Klimaschutzprogramme. 2012 ist unser integriertes Klimaschutzprogramm beschlossen worden und 2023 hat der Stadtrat das Ganze aktualisiert mit seinem Beschluss im Juni. Das Klimaschutzprogramm enthält sehr viele Maßnahmen, wie können wir Treibhausgasemissionen reduzieren, denn das Ziel ist ja im Bundesrecht bis 2025 klimaneutral zu werden. Wir haben in der Stadt aber eine Beschlusslage, dass das schon bis 2040 erfolgen soll und bis 2030 sollen die Emissionen, die wir 1990 zu verzeichnen hatten, halbiert werden. Da nun aber bloß zwei bis drei Prozent direkt von den städtischen Gebäuden und Anlagen emittiert werden, müssen wir ja auch die anderen Emissionen reduzieren, die von Privatpersonen, aber auch der Wirtschaft verursacht werden, dem Verkehr und allen möglichen Anlagen. Und da braucht man Partner und vor allen Dingen müssen wir Wissen verbreiten. Und vor dem Hintergrund haben wir angefangen in den letzten Jahren eben die Öffentlichkeit einzubeziehen, auch die Fachöffentlichkeit und diesen Energiedialog in eher Workshop-Form äh, begründet, damit sich dort Fach- Partner, Akteure unterschiedlicher Firmen, Institutionen austauschen können, ihr Know-how bereitstellen können und andere das Know-how aufgreifen können, wenn zum Beispiel jemand eben Lösungsvorschläge hat, wie kann ich Solarwärme generieren und damit gleichzeitig meine Werkhalle kühlen, dann ist das ein Thema, was eben viele in unserer immerhin Industriestadt Chemnitz interessiert.
0: Welche Ergebnisse gab es, die
8: die Unternehmen auch in ihren Alltag integrieren könnten? Es wurden verschiedene technische Lösungen gezeigt, neue technische Lösungen oder verbesserte technische Lösungen, vor allen Dingen zur Nutzung von regenerativen Energien, aber auch zur Einsparung von Energie oder Kombination von beiden. Damit kann man also seinen Energiebedarf reduzieren und damit erstmal Treibhausgasemissionen einsparen, aber eben auch das, was man nicht reduzieren kann, durch erneuerbare Energien bereitstellen, was auch zur erheblichen CO2. Reduzierungen erfolgt. Das Ergebnis der ganzen Sache ist, dass man auf einem grundsätzlich guten Weg ist, dass es aber noch erheblicher Anstrengungen bedarf, vor allen Dingen, wenn wir dann in Richtung Klimaneutralität gehen. Die Stadt Chemnitz hat 2022 beschlossen, Treibhausgasneutralität oder Klimaneutralität schon bis 2040 zu erreichen und die Emissionen bis zum Jahr 2030 um 75 Prozent zu senken. Ja, die Zielstellung bis 2030 75 Prozent der Treibhausgasemissionen zu reduzieren, die wird man noch schaffen, aber je Niedriger das Ganze wird, je anspruchsvoller die Reduzierungen sind, desto teurer wird es auch und auch das, desto schwieriger wird es auch technologisch und deshalb müssen wir eben Technologien fördern und gemeinsam noch ganz viel lernen, noch ganz viel forschen, auch Pilotprojekte unterstützen, dass man eben dann die doch anspruchsvolle Zielstellung auch erreichen kann. Was ist für Sie das Wichtigste von den Energiedialogen, was Ihnen auch noch im Gedächtnis geblieben ist? Das Wichtigste ist eigentlich die Vernetzung der Akteure, dass man unser Energienetzwerk Chemnitz ausbaut, dass man neue Partner findet, dass man immer mehr Firmen gewinnt, die sich mit den Themen beschäftigen, das ist besonders für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig, die nicht alles Know-how im eigenen Hause entwickeln können, sondern dass man das sich da austauscht und gute Lösungen so eben schneller auch verbreitet werden können und dass man auch Anbieter von Technologien und Anwender zusammenbringt, also eine gewisse Plattform schafft, damit sich äh, Nachfrage und Angebot ja austauschen können. Sind Sie zu einem Ergebnis gekommen, welche Handlungsschritte als nächstes gegangen werden sollten oder müssten? Ja, wir brauchen einen raschen Ausbau erneuerbarer Energien und dort müssen eben Gebäude genutzt werden, Wände genutzt werden, um zum Beispiel Solarenergie zu nutzen. Wir sind in Chemnitz in einer ganz guten Situation, was die Sonneneinstrahlung anbetrifft. Wir haben also doch relativ viele Sonnenstunden und die müssen wir nutzen und damit müssen wir eben Gebäude oder Parkplätze ausstatten mit solchen Solaranlagen. Das kann im Solarstrom, also PV sein, aber eben auch Solarthermieanlagen, um Wärme zu gewinnen. Und es wird schwierig und anspruchsvoll, vor allen Dingen im Wärmesektor. Dort werden in Chemnitz derzeit erst 6% Prozent des Wärmebedarfs erneuerbar erzeugt. Und das, da müssen wir ran. Wir müssen also schnell die Rate der erneuerbaren Wärme steigern mit unterschiedlichen Technologien. Das ist eben zum Beispiel die Solarenergie. Das können aber auch Wärmepumpen sein. Wir haben in Chemnitz beispielsweise keine Wasserkraft, mit der man Strom erzeugen könnte, den man in Wärme umwandelt. Und auch andere Sachen sind begrenzt. Aber wie gesagt, der Ausbau der Erneuerbaren muss schrittweise vorwärts gehen. Und das ist neben der Solarenergie auch die Windkraft dort praktisch, um Strom, grünen Strom zu erzeugen. Damit wir auch es als Stadt unterstützen können, zum Beispiel, indem wir Genehmigungsverfahren möglichst zügig durchführen, dass auch bald grüner Strom für die Dekarbonisierung im Bereich von Industrie- und Privathaushalten zur Verfügung steht.
0: Wird es noch mehr Klimadialoge oder Energiedialoge geben in den nächsten paar Monaten, vielleicht auch Jahren und denken Sie, dass da noch mehr dazukommen könnte? Und verbessert werden könnte.
8: Also wir wollen die Veranstaltungsreihe weiterführen, aber das ist natürlich immer ein gewisser Aufwand. Das kann man nun nicht monatlich machen. Aber so in der zweiten Hälfte des Jahres können wir uns den nächsten Dialog vorstellen. Es gibt ja auch andere Veranstaltungen in Trägerschaft der 1 Energie zum Beispiel, wo wir schon mitgewirkt haben oder auch an anderen Energiedialogen zum Beispiel hat der Freistaat. Äh, immer ab und zu mal Klimakonferenzen für Kinder und Jugendliche gehalten, wo wir mit zugegen waren. Wir wollen uns da vernetzen, also auch Veranstaltungen der IHK oder der Handwerkskammer können wir nutzen, um dort ähnliche Dialoge zu führen, um dort äh, Interessierte zusammenzubringen und die ganze äh, Thematik eben auch in die Bevölkerung zu tragen. Wir brauchen hier unbedingt die Mitwirkung der Bevölkerung und der Wirtschaft, um die Zielstellung des Klimaschutzes überhaupt umsetzen zu können.
0: Wie realistisch haben die anwesenden Unternehmen die Vermeidung von 85 bis 90 Prozent der Treibhausgasemissionen
8: bis 2045 in Chemnitz gesehen? Also das Jahr 2045 ist noch ein ganzes Stück weg. Die Zeit wird schneller vergehen als man das jetzt so denkt. Aber es gibt mehr offene Fragen als Lösungen. Also Klimaneutralität oder Treibhausgasneutralität ist ein sehr hoher Anspruch, wo noch nicht bis aufs Letzte gesagt werden kann, wie das dann in dieser Höhe und Qualität erfolgen kann. Ein realistischer Zeithorizont ist 2030 und da konzentrieren wir uns jetzt auch erst mal drauf, als Stadt Chemnitz, dass wir dieses 75 Prozent Ziel schaffen, also bloß noch ein Viertel da in Emissionen von 1990 verbleiben. Da gibt es gute Technologien, aber die müssen alle finanziert und umgesetzt werden. Es gibt ja auch Widerstände in der Bevölkerung, zum Beispiel was Windkraft anbetrifft, das hört und liest man ja sehr verbreitet, dass das niemand in der Nähe haben möchte. Aber die Firmen sehen natürlich diese Schwierigkeiten. Es gibt technologische Fragen, aber auch die Finanzierungsthematik. Also da gibt es noch ganz viel Handlungsbedarf, um bis 2045 äh, tragfähige Lösung wirklich äh, auf den Tisch zu legen.
2: Für die zweite Jahreshälfte wird der nächste Energiedialog geplant. 1Energie teilt uns auf Nachfrage bezüglich der Energiedialoge Folgendes mit. Wir sind nicht nur im Energiedialog, sondern auch sonst in regem Austausch mit den genannten, aber auch weiteren Interessentengruppen in der Stadt und der Region. Diese Dialoge sind wie andere Formate auch ein wichtiger Baustein, um Interessen zu bündeln und andere Positionen einzuholen.
6: Vielen Dank an die For Future Bewegungen, die ähm, ja einen Diskurs und einen Dialog ähm, in Chemnitz und eigentlich weltweit angestoßen haben. Ich denke, das war sehr wichtig und hilfreich für den Klimaschutz. Und auch danke für die Veranstaltung heute, die, denke ich, sehr gut dazu beiträgt, dass sich ähm, klimaengagierte Menschen weiter ähm, vernetzen, aber auch mit lokalen Entscheidungsträgerinnen äh, in den Dialog gehen. Und ähm, ja, das ist sehr wichtig. Dialog in Chemnitz über Energie sollte viel öfter und in einem positiven Rahmen wie heute hier stattfinden.
1: Wir hoffen, ihr konntet etwas Interessantes mitnehmen. Vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Ebenfalls ein Dank an die Menschen, mit denen wir ein Interview führen durften. Dieser Beitrag sowie die regionale Musik haben Vivian, Lacey und Melanie moderiert. Das war das heutige Radiospezial mit dem Thema, des Chemnitzer Braunkohlekraftwerkes abgeschaltet. Was nun? Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.